0: ist es so, das alte Testament, das wisst ihr alle, ist ein Schatten für unsichtbare Realitäten. Also Dinge wurden dort dargestellt als Bild, als Symbol, als Handlung für unsichtbare Realitäten. Zum Beispiel begegnet Mose auf dem Berg Sinai, Gott spricht zu ihm und dann heißt es in 2. Mose 25, 8-9, bis und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Plan, den ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Also Gott sagt zu Mose, ich habe dir etwas gezeigt und wir sehen, Mose hat im Himmel eine Realität gesehen. Und er sagt, bau es genauso, bau diese Wohnung nach im Natürlichen mit Holz und Gold und Delfinhäuten und Edelsteinen. Also mit all dem, bau es nach auf der Erde ein Heiligtum, weil ich möchte. Ich mache es jetzt mal mit dem Kreuz, das Symbol für Jesus. Ich möchte in ihrer Mitte wohnen. Das sagte er damals schon zum Volk Israel. Und das ist die damalige, das Zelt der Begegnung, was, da, was Mose aufrichtet. Also schon ganz am Anfang, als er sich im Volk befreit, richtet er einen Ort von seiner Gegenwart auf. Also er sagt, ich möchte mit euch zusammen Leben gestalten. Ich führe euch aus Gefangenschaft in die Freiheit und auf dem Weg in die Freiheit und in der Freiheit gibt es einen Ort, wo meine Gegenwart ist, wo ich selber bin, das ist die Gegenwart Gottes, also wo Gott sagt, dort will ich wohnen, dort will ich sein. Und wir sehen es beim Volk Israel, dass sie sich, wenn sie auch lagern, als sie durchs, ähm, durch die Wüste ziehen, ich male jetzt nicht alles auf, aber sie kampieren um das Zelt der Begegnung herum. Also es gibt eine feste Lagerordnung, wie sie mit ihren Familien, wie sie mit ihren Stämmen um die Gegenwart Gottes herum wohnen. Und das ist was ich auch am Sonntag angesagt habe, das ist unser Mandat als Gemeinde. Als Leib Christi, aber es ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Wir sollen als Gemeinde ein Wohnort der Gegenwart, der Herrlichkeit Gottes sein. Und wir sollen unser Leben, also dein Leben, dein Alltag, deine Life Group, unser Gemeindeleben, also ich meine es wirklich, wir sollen es um die Gegenwart Gottes herum strukturieren. Amen. Ich weiß noch, vielleicht habt ihr das mal gesehen, dieses YouTube-Video, bei Bethel kam vor acht, neun Jahren, denke ich, war das vielleicht zehn Jahre, kam in diesem einen Gottesdienst ähm, so dieser Goldstau runter. So richtig regnend, sichtbar für die ganze Versammlung. Das auch interessant. In dem Gottesdienst, ich habe das vor Jahren ein paar Mal erwähnt, du siehst der Jeremy Riddle und die andere, die ähm, Stephanie... Singe ja, grad grad Singer, Singer Frizzell, <lacht> Müllermeier und so weiter. wie auch immer sie heißt. Die... die, die Beten Gott in so einer Freiheit an und ich habe das auch am Sonntag erwähnt und auch jetzt gerade ähm, kam jemand auf mich zu. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann gibt es dieses Momentum, wo du lernen darfst und es ist so wichtig, dass du das lernen, wirklich los, also du selbst zu sein vor Gott. Also ihnen Freiheit anzubeten. Ich habe mit Iri letztens darüber gesprochen und sie hat es gut auf den Punkt gebracht, weil das bedeutet im Endeffekt Kontrolle loslassen. Es fängt bei dir an. Also wir sagen immer, wir wollen den Herrn nicht kontrollieren, aber wenn du dich kontrollierst, dann, also da beginnt es. Es beginnt, dass du, wenn du spürst, boah, eigentlich will ich mich hinknien, das nicht kontrollierst, dich nicht hinzuknien. Und wenn du spürst, boah, eigentlich müsste ich mich hinlegen jetzt, dann leg dich hin. Wie gesagt, es gibt manchmal eine Ordnung, die man auch ehrt, und ähm, das ist klar, aber es gibt ja einen Rahmen, und wir reden ja über den, die Dimension, wo wir eigentlich spüren, boah, man hat einen Impuls, man, jetzt am Sonntag war es das als, du das ausgesungen hast mit Wunderrat, da ist so eine Freude in mir. dass boah, eigentlich müsste man losrennen. Vielleicht hätte ich losrennen müssen. Ähm, um einfach so in diesen Jubel hineinzugehen. Und das ist Kontrolle loslassen bei sich selbst. Und wenn du Kontrolle bei dir selbst loslässt, dann kann der Heilige Geist kommen und seins drauflegen, weil du ja die Kontrolle nicht mehr in der Hand hast. Also wenn du es loslässt, also dich selbst zu kontrollieren, bist du wie so ein weißes Blatt, auf dem der Heilige Geist seinen Impuls geben kann. Ich möchte es nochmal... Kurz beschreiben, auch am, am Mittwoch früh jetzt beim Frühgebet war es so. Da sind wir auch in Anbetung gegangen und dann, ich, meine, ich habe mein Herz vom Herrn ausgeschüttet in Anbetung und plötzlich, das Bild ist wirklich, man ist wie ein weißes Blatt und dann kann der Herr kommen und dann kommt der Herr manchmal und legt eine, einen Gedanken, eine Last, etwas von sich auf dich und plötzlich habe ich mich gesehen an einem anderen Ort, also zwischen Iran und Irak, also ich wusste, dass ich dort bin und plötzlich habe ich gespürt, wie, also das war gar nicht Thema, auch in meinen Gedanken nicht, spüre ich, wie eine, eine, eine Last vom Heiligen Geist kommt. Also mit aber dieses gebärende Gebet, dieses wow. und du kannst dich dafür nicht öffnen, wenn du eben alles selber in der Hand hast. Und manche Dinge im Geist werden aber einfach so geboren und freigesetzt. Zurück zu Bethel. In dieser Anbetungssession siehst du, wie frei sie einfach sich Gott hingeben im Anbetung, im Singen, im Knien, im Tanzen und ich sage nicht, das ist, weil sie das tun, deswegen kam Goldstaub und doch ich empfand, dass der Heilige Geist damals diese Connection gegeben hat. Schau mal, sie geben den ganzen Raum, sie geben Freiheit und der Heilige Geist taucht auf. Und dann hat Bill Johnson was Schönes gesagt, als dann alle zu so die Gegenwart Gottes kamen oder so diese Goldregen und sie auch gar nicht wussten, was machen wir jetzt damit. Also er hat beschrieben, es kommt oft ohne Anleitung. Also und dann ist er, gut, dann laufen wir durch. Dann sind sie durchgelaufen oder was auch immer. So und im Endeffekt. Jetzt ist das der klassische Augenblick, wo er dann auch die Predigt ausfallen lässt, so, weil du merkst, okay. Das ist das Ziel. Also es gibt total die Ordnung, es gibt die Lehrgaben, es gibt Raum für Lehre, Wort Gottes und so weiter. Also wir dürfen das auch nicht gegeneinander ausspielen, das braucht es unbedingt. Es gibt Gemeinden, wo du merkst, es geht immer ins Prophetische, immer da rein und da ist eine gewisse Grundlage, die Gott auch durch Lehrgaben, Salbungen und so weiter gibt, die fehlen da. Also es, das gehört dahin, aber es gibt Augenblicke, Zeiten, dass die Gegenwart Gottes so manifest und wir dürfen das Entscheidende nicht verpassen. Wir sind gerufen um die Gegenwart Gottes herum zu leben, zu zelten, unser Leben zu gestalten, das als Mittelpunkt und als Fokus zu haben. Das ist, was er Mose damals sagt, Bau ein Ort, genauso wie du es im Unsichtbaren siehst, weil ich will in eurer Mitte wohnen. Und dann der Autor des Hebräerbriefs greift es auf, im Hebräer 9, da heißt es, so also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden, die himmlischen Dinge aber selbst müssen bessere Opfer haben als jene. Also der Autor greift das aus und sagt, damals hat Mose, dann später der Tempel, sie haben quasi ein irdisches Heiligtum gebaut und das musste dann durch Blut gereinigt werden, durch Waschungen, das war quasi alles der irdische Gottesdienst. Und dann sagt er, aber das war ja nur ein Abbild. Das Original ist im Himmel und das Irdische musste von Stierböcken, Blut gereinigt werden. Und dann sagt er aber, das Himmlische, Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist, also das, was Mose, David und Salomon gebaut hat, und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern Christus ist in den Himmel selbst und vor uns erschienen vor dem Angesicht Gottes. Und dann heißt es, er hat sich einmal hingegeben als perfektes Opfer, hat uns gereinigt, hat uns mit Gott versöhnt. Das Bild ist folgendes. Im Alten Testament sehen wir, Gott will in der Mitte vom Volk leben und sie müssen durch Opfer, Stieropfer, Blut und so weiter sich den Weg hinein bahnen, sich mit Gott versöhnen. Aber wir im Neuen Testament, und das ist Gott hat einfach eine ganze Kultur geschaffen, die das widerspiegelt, damit wir es verstehen können. Im Neuen Testament in Jesus sagt er, habe ich ein für alle Mal diesen realen Ort, diesen Weg für euch in die Gegenwart Gottes, ins Heiligtum. Er ist frei gemacht. Amen. Er ist frei. Also Und es ist gut, darauf auch zu achten. Also wir betteln nicht, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir beten uns da jetzt in dem Form nicht hinein und verdienen uns da hoch, indem wir lang genug singen. Also, sondern deine Wahrnehmung muss sein, wenn wir uns, uns versammeln, wir sind mit Christus nach Epheser, sind wir an diesem Ort. Du bist an himmlische Orte gesetzt mit ihm, Ja auf dem Thron, ja davor ist, wie auch immer, das ist nicht meine Betonung. Der Punkt ist, das ist eine sichtbare, ein Sichtbarmachen von einer unsichtbaren Realität. Wir haben mit Freimütigkeit Zugang in die Gegenwart Gottes und sollen mit Kühnheit hinzutreten. Ich sage uns das, weil ich wirklich glaube, wenn wir als Leiter das vorleben in unserem Leben, in unseren Gruppen, im Gottesdienst, das bringt eine Kraft, weil es hat mit Glauben zu tun. Es ähm, das heißt so das Volk Gottes kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Das will bedeuten, das will sagen, manchmal bekommen wir Dinge nicht, verpassen wir Dinge, weil uns die Erkenntnis fehlt. Und wenn wir als gemeines Gefühl haben, der Himmel ist zu und hoffentlich kommen wir irgendwie in die Gegenwart Gottes, dann ist das ein Glaube und uns geschieht nach unserem Glauben. Und die Wahrheit ist, nein, nein, Jesus ist in den Himmel eingegangen. Er hat einfach einmal den vollkommenen Preis bezahlt durch das Blut. Jesus ist der Weg geöffnet, der Vorhang ist zerrissen. Mit Leichtigkeit können wir einfach hinzutreten in die Gegenwart Gottes. Wenn wir beginnen, am zu beten, stehen wir schon vor ihm. Wir sind in seiner Gegenwart. Wir sind versöhnt mit Gott. Amen. Mose nun, und das, da ist das schöne Bild, 2. Mose 33, Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es für sich auf, und so weiter. Und er nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers. Es geschah, so oft Mose zum Zelt hinausging, da standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah, jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Also auch hier, das ist nicht... Kinderbibeln, du liest es als Kind, ich habe das als Kind gelesen und fand es toll, was früher passiert ist. Wie wichtig ist es, dass wir unseren Kindern, und zwar nicht nur im Kindergottesdienst, eigentlich streich den Kindergottesdienst, du deinen Kindern erklärst, dass sie so Gott begegnen können. Also nicht streich den Kindergottesdienst, aber ich bin manchmal, das ist nicht Thema heute, erstaunt, dass Kinder von unseren Kindern, also dass manche Eltern mit ihren Kindern gar nicht über diese Realitäten reden, dass Kinder gar nicht wissen, Jesus, Wiedergeburt, Heiliger Geist, das ist für deine Kinder. Du kannst all das, was du weißt, deinen Kindern, uns beginnen, zu Hause am Essenstisch entspannt, wie auch immer sie in diese Realitäten mit hineinzunehmen. Das können wir nicht auf Sonntag irgendwie delegieren. Das ist was, was wir mit unseren eigenen Kindern vornehmen sollten. Klammer zu. Also wir sehen hier, es ist ein Bild bei Mose. Mose geht in dieses Zelt und Gott kommt und sie reden miteinander. Das ist die Einladung. Gott kommt und redet mit ihm. Das ganze Volk sah die Wolkensäule und sie warfen sich nieder. Das ist auch interessant. Also das Volk Israel ist überhaupt nicht in einer Mündigkeit drin. Also es gibt hier dieses, es gibt beides. Es gibt dieses Yield to the Spirit im Sinn von Lerne dich dem Heiligen Geist hinzugeben. Wenn du spürst, knie dich hin, knie dich hin. Wenn du spürst, eigentlich jemand betet für dich und deine Beine werden schwach, dann steh nicht dagegen. Du brauchst auch nicht künstlich zurückspringen und so tun, als wärst du umgefallen. Ähm, aber wenn du spürst irgendwie, oh, deine Beine werden, eigentlich nicht Kraft noch, dann geh mit mit dem Heiligen Geist, knie dich hin. Das hat auch etwas mit sich dem Heiligen Geist und seiner Führung hingeben zu tun. Das ist das eine, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, sie haben was von Gott erlebt und sie haben sich einfach nur niedergeworfen und von fern das betrachtet. Sie haben nicht gelernt, wie Mose oder Josua in dieser Herrlichkeit eigentlich Gott zu begegnen. Das war nur von Ferne, irgendwie vom sagen bestaunen, und zwar nicht persönlich und intim. Aber er hat mit, mit, mit Mose geredet, das Volk war irgendwie von fern, hat ja dann auch, haben ja auch zu Mose gesagt, red du mit ihm. Also klär du das. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das ist so stark. Das ist auch, was Mario gerade geschrieben hat, dass Gott, er sagte, sollte ich Abraham, soll ich für Abraham verbergen, was ich tun möchte? Er möchte mit Menschen über sein Herz reden, über das, was ihn bewegt, über das, was ihn ausmacht, über das, was in seinem Herzen abläuft. Und dann Joshua, eben ein guter Mann, ähm, der ist mit. Und als dann irgendwie alle, als Mose irgendwie wieder weitergegangen ist, ist Josua in der Gegenwart Gottes geblieben. Lass mich hier auch einen Nebenaspekt sagen, für uns als bestehende Leiter. Als Hauptleiter, die neue Leiter mit aufbauen. Ich habe mal einen Pastor vor einiger Zeit was sagen können, das hat mich total fasziniert. Und auch hier sind beide Wahrheiten drin. Als Leiter ist es oft, ich nehme dich mit in eine Aufgabe hinein. Und das ist so. Und du nimmst jemand Neues mit rein, dass er die Aufgabe tut. Und du als Hauptleiter hast Zeit, zum Beispiel je nachdem, auch vor dem Herrn zu sein. Das gibt es. Also du delegierst eine Aufgabe, um auch in deinem Leben vor dem Herrn zu sein. Das stimmt. Aber es gibt auch, dass Mose darauf geachtet hat, dass sein zweiter Mann ein Mann der Gegenwart Gottes war. Also Mozart, sagt, ich muss raus. Ich habe vielleicht was zu tun, aber du sei jemand, der die Gegenwart Gottes trotzdem sucht. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr eure Leute, in die ihr investiert, nicht nur investiert in, und das sind die Skills und so machen wir dieses und so machen wir jenes und so ist Seelsorge und so ist Lobpreis und so leiten wir eine Live Group und so sind wir evangelistisch tätig, sondern lehrt sie, lebt es vor die Gegenwart Gottes und sagt, bleib du ruhig noch hier, ich mache weiter. Also lasst uns eine nächste Generation auch zurüsten dass sie einen Lebensstil der Gegenwart Gottes leben und ihnen auch praktisch Raum schaffen dafür, wenn es sein muss. Also das gilt für uns alle. Amen? Das heißt, Joshua ist hier in der Gegenwart Gottes geblieben, er hat die Gegenwart Gottes praktiziert, ihr habt das Bild, das ist der Schatten des Alten Testamentes. Und jetzt noch, was ist passiert im Alten Testament, was sehen wir? Es heißt im 2. Mose 29, 43 Und die Herrlichkeit Gottes heiligt euch. Das korrespondiert mit der Stelle aus ähm, 2. Korinther 3, Vers 18. Und, und hier brechen wir es jetzt wieder runter in die Praxis, einmal mehr. Also die Herrlichkeit, ich habe keinen gelben Stift, deswegen rot. Ähm, die Herrlichkeit heiligt euch. Im 2. Korinther 3, Vers 18, ihr kennt die Stelle sagt an der Stelle, es ist mir nicht müßig, euch oftmals dasselbe zu sagen. Ähm, wir schauen die Herrlichkeit Gottes mit aufgedecktem Angesicht an und werden so durch den Heiligen Geist verwandelt in sein Abbild. Das heißt, wenn du die Gegenwart Gottes praktizierst, lernst, vor Gott zu stehen, dein Leben so ausrichtest und seine Herrlichkeit ihm begegnest, weil du ohne Scham, ohne Verdammnis in die Gegenwart Gottes eintrittst, weil du weißt, du bist die Gerechtigkeit Gottes, du bist geheiligt, ohne ihn betrachten kannst und jetzt nicht nur die Heiligkeit und Würde siehst, die wir es heute gehört haben, sondern auch die Freundlichkeit, die Freude, dieses Erleben von Gott verwandelt dich. Das ist die schönste Form von Transformation. Nicht du ringst etwas weg, sondern es ist für mich das, das Schönste in meinem eigenen Leben, dass ich merke, ich erkenne irgendeinen Punkt, der Heilige Geist zeigt ihn mir, ich bekenne ihn Gott und jetzt bin ich nicht im Nahkampf, sondern ich lege ihn bei Gott ab und lebe mein Leben in der Gegenwart Gottes und merkt nach einigen Tagen, einigen Wochen, je nachdem, oh wow, das ist anders geworden. Das ist weg. Oder etwas, was ich nicht habe, oh, jetzt ist es da. Ähm, diesen Raum hatte ich gar nicht. Oder dieses, diese Tugend war gar nicht so entfaltet. Also, wir werden geheiligt, indem wir ihm begegnen. Amen. Das sagte damals zu Volk Israel. Also, meine Herrlichkeit, heiligt euch. 2. Korinther 3, Vers 18 sagt das Gleiche. Das Zweite war, die Herrlichkeit Gottes segne dich. Also in der Gegenwart Gottes, ich mache jetzt kein ganzes Bibelstudium, aber da ist Fülle von Freude, haben wir gerade gehört, da sind Lieblichkeiten in seiner Rechten. Wir lesen das unter seinen Flügeln, das ist auch ein Bild für die Gegenwart Gottes, weil da, wo die, die Engel sind, die Cherubim, die die Herrlichkeit Gottes bringen, in Ezekiel, er sagt, unter deinen Flügeln ist Heilung. In der Gegenwart Gottes, was ich ganz oft mache, ich bete Gott an, also ich schaue nicht auf mich, ich schaue... Hört es? Bitte. Du gehst in die Gegenwart Gottes ein und bekennst vielleicht Dinge und lässt Dinge los, aber dann musst du aufhören, immer von dir zu reden. Sonst guckst du nicht ihn an. Du redest nur von dir und dein Problem und deine Unvollkommenheit. und Das ist nicht ihn anschauen, das ist nicht sein Angesicht anschauen. Das ist, fühlt sich vielleicht fromm und heilig an, aber es transformiert nicht. Weil du bist der Fokus und das ist Stolz. Also wir würden das nie Stolz nennen, sondern ganz demütig und ganz... Ähm, beschäftigt mit uns selber, aber das ist stolz, weil du bist der Fokus, du achtest auf dich und, und dass ich hier noch so und das noch Hör auf damit. Bet ihn an, schau ihn an, betrachte ihn, ich sag das für uns, für unsere Gebetshausarbeit und für unsere Gemeinde und dass wir das multiplizieren. Also hört das bitte für euch und ruft aber andere Menschen in diese Realität hinein. Das ist unser Pfund als Gemeinde. Das ist unser Schatz. nie exklusiv gemeint, aber das ist unser Schatz. Das heißt, in der Gegenwart Gottes sind Lieblichkeiten, aber da ist auch Heilung. Ganz oft, wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, das nehme ich im Glauben, dann sage ich, ich bringe dir meine Zähne, ich bringe dir mein Zahnfleisch, ich bringe dir jede Wurzel, göttliche Ordnung im Herzen, alle Erteren, also ich will mit 120 wie Mose der werde, Top-Augen, also wenn der Herr nicht davor kommt, warum nicht, also warum nicht, ich glaube, da gibt es noch viel mehr zu holen, also Heilung ist das eine, aber göttliche Gesundheit ist das andere sage ich euch, als jemand, der Schnupfen hat, aber es stimmt trotzdem. Ähm, wo wir einfach in der Gegenwart Gottes stehen können und sagen können, nein, ich danke dir für göttliche Ordnung, für Heilung, für Wohlbefinden, ähm, das ist alles vorhanden und ich stehe in der Gegenwart, verwandle mich, richte mich auf, alles was Heilung braucht, wirklich, ergreift das im Glauben, das ist auch nur ein Seitenaspekt, aber vielleicht ist es für Einzelne nicht unentscheidend. Die Bundeslade, was ein Symbol ist, also die, in diesem Ganzen war die Bundeslade ähm, die sie da getragen haben, naja, eher so, äh, egal. Ähm, so. <lacht> ähm, an der Seite, hier, so ein dran, und dann haben sie das getragen. Ähm, ich habe gerade vorhin gehört, Johannes Hartel bereitet seine ganzen Bilder vor, ich offensichtlich nicht. Ähm. <lacht> ähm, die Bundeslade ist das Bild für Gottes Gegenwart. Ähm, und dort, wo die Bundeslade war, Erster, 2. Samuel 6, Vers 11, So blieb die Lade des Herrn drei Monate im Hause Obed-Edoms des Gathiters. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Also wir gestalten unser Leben um die Gegenwart Gottes herum. Die hast du. Also das ist so gut, wir brauchen nicht den goldenen Kasten und oh Mist, jetzt ist er drei Monate bei Schlüters, also da ist er, Amen, aber ähm, er ist nicht bei uns, sondern... Wir, das, ist der, das ist der neue Bund, der bessere Bund. Also der Hebräerbrief, da siehst du, Gott wollte, dass der erste Bund aufhört, weil er nicht so gut war. Ja. Er war unvollkommen. Er wollte, ja. genau, Touren mit Wartemarken, okay. ähm, <lacht> also, Bei Flügel, das wir auch mal vorbeikommen. Ähm, die Gegenwart Gottes, die Bundeslade, ist bei dir. Oder umgekehrt, du lebst bei ihm. Das ist unsere Realität. Und dort, wo die Herrlichkeit Gottes ist, Dort, wo wir die Helligkeit haben, da ist Segen. Und zwar auf seinem ganzen Haus. Auf ihm, auf seinen Kindern, auf seinem Hab und Gut. Ey, 5. Mose 28. Das ist, ich lege dem Volk Israel Segen und Fluch vor. Das habt ihr bestimmt schon mal gelesen. Wenn nicht, lest es mal wieder. Lest es mal regelmäßig. Was den also da heißt es, wenn du auf all meinen Wegen lebst. Und in all meinen Geboten bist. Dann ist das, was passiert. Und dann gibt es den Fluch. Und hier ist wieder die gute Nachricht. Durch Jesus bin ich eingepropft in den Vollkommenen. Ich bin in ihm vollkommen gemacht. Ich bin die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes. Das, was mir hier verheißen ist, das gehört mir. Obwohl ich falle, obwohl ich fehle, obwohl ich unvollkommen bin, bin ich in Christus die Gerechtigkeit. Mein Leben ist, all das gehört mir. Da sind Dinge drin, die sind, als die Campbells bei uns waren, Wesley und Stacey, da haben sie gesagt, jüdisches Verständnis von Segen ist nicht irgendwie ein Gefühl von Freude und Frieden, das ist Cash. Also das ist, Juden, also versteht das richtig, ist hier kein Vorurteil, ich meine, das ist absolut wertschätzend, die sind nicht umsonst so clever, so gesegnet, so viele Nobelpreise, die haben die höchsten Prozentsatz von Nobelpreisen ähm, für das kleine Volk, weltweit an Erkenntnis, an Erfindungen, an Finanzen, an Finanzkraft, das ist wie ein Hebräer Segen versteht. Also du fährst nicht mit irgendwie, hast keine Kohle und sagst, ich bin gesegnet. Also der Blick ist, du bist gesegnet. Wie sieht das aus? Das ist kein amerikanisches Wohlstandsevangelium. Lies dir 5. Mose 28 durch. Da heißt es, deine Speicher fließen über. Alles, was du tust, segne ich. Du wirst gesegnet sein mit Gutem. Und alles im Königreich wird durch Glauben ergriffen. Lies das durch und sprich es über deinem Leben aus. Das ist wieder die Stärke der, der um, Word of Faith, also nicht Wort und Geist, sondern Wort des Glaubensbewegung, damals Kenneth Hagen, von dem ich beschrieben habe, die gelernt haben, es dem Wort Gottes zu sehen und es dann zu nehmen und der glaubt, spricht. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Wenn du es nicht aussprechen kannst und es sich komisch ausfühlst, wenn du es sprichst über dir, ist es noch nicht angekommen. Deswegen ist es eine gute Übung, weil wie kommt Glauben? Durchs Hören von Gottes Wort. Also entweder du sprichst, weil du glaubst oder du sprichst um zu glauben. Und dann wirst du sprechen, weil du glaubst. Also Das heißt, nehmt diese Verheißung über eurem Leben für Heilung, für Gesundheit, für Segen. Das ist die Gegenwart Gottes. Sprecht es aus über eurem Haus. Und lasst euch nicht erschrecken. Wir haben es ja gehört von Mario. Der Herr hat gesagt, wir haben Siege errungen, aber der Feind wird noch mal kurz antasten. Also wenn es gerade mal einmal rüttelt, das ist nur ein Übergang. Aber wie gesagt, wir werden in dieser Welt Bedrängnis haben, das stimmt auch, aber nimmt diese Realität wie Obed-Edom und erwarte, dass Gottes Geist dein Haus segnet. Und das ist ganz, ganz praktisch. Das ist Gesundheit, das ist Segen, das ist deine Ehe, das sind deine Kinder, das ist Gunst, das sind offene Türen, das sind Finanzen, das ist alles. Das ist ganz, 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 ganz praktisch. Amen. Ähm, erwarte Erfindungen, Lösungen, alles. Sei du der, der, der ins richtige Aktienpaket investiert, der, der auf, das, auf die richtige Karte setzt. Erwarte, dass der Heilige Geist dir zuarbeitet und schäm dich nicht, wenn er dich segnet. Für manche Leute auch, dass sie gar nicht Segen tragen könnten, weil sie sich schämen würden. Ähm, also es sollte nicht so sein, dass Leute sich schämen, mit einem schicken Auto zur Gemeinde zu fahren und irgendwie zwei Blöcke weiterparken. Ähm, also gibt es. Sondern du darfst gesegnet sein. Amen. Die Feinde Israels entführen die Bundeslade und bringen sie in das Haus ihres Gottes, des, des Gottes Dagon, und das Erste, was passiert ist, der fällt um und dann stellen sie ihn wieder auf. Ähm, also er wollte sich verbeugen vor Gott, aber sie stellen ihn wieder auf und dann hackt Gott ihm den Kopf und die Hände ab. Ähm, also als sie wieder reinkommen in den, in den Tempel ihres Gottes, ist der Kopf ab und die Hände sind abgehackt. Also, und dann beginnt es, dass diese Herrlichkeit bei den Philistern Beulenpest auslöst. Also die Herrlichkeit Gottes, die dich segnet, ähm, das ist wie die Sonne, die bringt Wachstum, Schmelzen, aber sie verhärtet Ton. So bringt die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben, weil du die Gerechtigkeit Gottes bist, Segen und Fülle. Und sie bringt den Schrecken auf die Feinde Gottes. Auch hier, wir reden nicht von Menschen, wir reden von unsichtbaren Realitäten. Amen. Bitte kurz vorstellen, wenn wir die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte haben, in unserem Gebetshaus, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, dann bringt sie Segen für sein Volk und sie bringt Fluch für seine Feinde. Was wunderbar ist. Und wir reden nicht in erster Linie von Menschen, Überhaupt nicht. Wobei manche Menschen, sage ich nachher noch was zu, aber wir reden nicht von Menschen, wir reden von unsichtbaren Realitäten. Und hier heißt es im 1 Samuel 5, da, sammel, da sammelten sie hin, nachdem sie die Beulen bekommen hatten, und versammelten alle Fürsten der Philister und sagten, sendet die Lade des Gottes Israel fort. Damit sie an ihren Ort zurückkehrt und mich und mein Volk nicht tötet. Das war ein, denn es war ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt gekommen. Die Hand Gottes lag sehr schwer auf ihnen. Das ist, was wir wollen. Wir wollen, dass im unsichtbaren Raum Fürsten, Gewalten, die über dieser Stadt herrschen, über Regionen, über Familien, durch die Herrlichkeit Gottes fliehen. Das ist, was wir brauchen. Und das, was geschehen muss, das ist, wie sich Regionen öffnen für die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, das gleiche Bild, 2. Chroniker 17, Vers 10, ähm, Josaphat haben wir gehört, am Sonntag, 2. Chronik 20, 20, er sendet die Anbeter vorneweg und dann sehen wir, er fängt an, die Feinde zu bekämpfen und dann heißt es, und der Schrecken des Herrn kam über alle Königreiche der Länder, die rings um Juda herum waren, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Also wir sehen, die, die Herrlichkeit Gottes, die segnet dich und sie bekämpft dich. Unsere geistlichen Feinde. Amen. Bollwerke in der unsichtbaren Welt. Das heißt, deswegen macht es Sinn, wenn du an Weihnachten zu Hause bist, du kannst über Jesus reden. Aber in dem Haus deiner Familie, die Jesus nicht kennt, ihn anzubeten, die Herrlichkeit Gottes zu praktizieren, das segnet dich und vertreibt so die Feinde. Ich meine, für meinetwegen ist es ernst. Fangt an, in eurem Haus, in eurer Umgebung, in eurer Familie, ein Altar von Anbetung aufzurichten. Die Herrlichkeit Gottes die legt den Schrecken Gottes auf die Feinde Gottes. Und das ist, was Gott in unserer Stadt und in unserem Land tut und machen möchte. Amen? Das Alte Testament ist ein Schatten. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Realitäten. Wir sind gerufen, erstens, durch die Herrlichkeit Gottes sollen wir verwandelt werden. Das sind die zwei Aspekte, die mir heute wichtig sind. Wir sollen verwandelt werden. Wir werden gesegnet, drei Aspekte. Und die Herrlichkeit Gottes transformiert die Region, weil sie Segen bringt, und den Feind vertreibt. Nochmal, die Gegenwart Gottes wollen wir in unserer Mitte, weil sie uns verwandelt, weil sie uns segnet und dann, weil sie die Region, die Nation, die Stadt verwandelt und transformiert, weil der Segen Gottes kommt und weil der Schrecken Gottes unsere Feinde vertreibt. Ich bin im Urlaub zweimal um Punkt 4.44 Uhr aufgewacht und zwar so, Puh, also so, oh. 4, 44. Und das hatte ich schon mal vor Jahren, Psalm 44, 4. wunderbar. Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts, weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. Das ist das Wort, das ist die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes. Nicht und nicht Schwert, nicht menschliche Strategien, nicht menschliche Stärke sondern die Herrlichkeit und die Gunst Gottes. Amen. Wiederum, hörst in allen Dimensionen. Dein persönliches Leben, dein Alltag, deine Familie, deine Finanzen, aber auch das, was Gott durch die Kreative tut und das, was Gott durch seinen Leib in dieser Stadt und in diesem Land tut. Das ist seine Herrlichkeit, die die Veränderung bringt. Nun, ein Schritt weiter. Das war bei Mose. Wir wissen, was im Neuen Bund ist. Und jetzt kommen die zwei Welten zusammen. David ist auf in vielfältiger Art und Weise ja ein Vorläufer. Es ist so... Hier ist es weggesperrt, Mose ist dort und jetzt sagt Gott zu David, also eigentlich ist das Gesetz jetzt bei Mose gegeben, ihr kennt es alles, die Bundeslade ist eigentlich weggesperrt, dann ins Allerheiligste, da darf nur der hohe Priester einmal im Jahr hin, das ganze Volk hat damit nichts zu tun, die Priester dürfen noch opfern und ein paar Waschungen machen. Und zu Gott spricht nun David und das ist entscheidend, das war nicht Davids Ideen, sondern Gott spricht zu durch David durch Propheten und fordert ihn auf, die Bundeslade in die Stadt zu holen, also die Herrlichkeit Gottes, und ihr ein Zelt aufzustellen. Also David tut etwas in der Zeit des Gesetzes, was eigentlich total neutestamentlich ist. Er nimmt die Gegenwart Gottes raus aus diesem isolierten Ort, wo nur die Priester rein dürfen, und stellt sie in ein Zelt und sagt, und alle vom Volk, die wollen, auch Leute, die fest eingestellt sind, aber sonst dürfen alle hineinkommen in die Gegenwart Gottes. Und Gott durch Anbetung begegnen. Also eigentlich musstest du ihm begegnen durch Schlachtopfer, ähm, Blutvergießen, Waschungen, dann durftest du gar nicht rein, sondern nur der hohe Priester einmal im Jahr. Und der Prophet sagt zu David, nein, nein, wir zoomen mal kurz 2000, 3000, wie auch immer Jahre vor in den neuen Bund durch ein Opfer, was alle für immer heiligt und reinigt, was Jesus tut, können alle zu jeder Zeit in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Und wir kommen hinein mit Lobgesang und Jubel und Staunen über seine Größe. Ähm, hier der Punkt, wir haben, genau, das sage ich jetzt nicht, ähm, weil wir beim Betetreffen, sollte das von jemand gesagt, wollte Esther da was zu sagen, deswegen, ähm, wir gehen in die Gegenwart Gottes hinein, im neuen Bund und David richtet ein Zelt auf und er stellt Leute an, die jetzt, wenn man es hochrechnet, mit einem Millionenbudget vor Gott stehen Tag und Nacht und seine Gegenwart besinnen. Also heutzutage wäre es ein Millionenbudget. Die sind richtig eingeteilt in Stunden und so weiter und so fort. Und das nennt man die Stiftshütte Davids. So. Und jetzt, ich habe euch das schon oft gesagt, wir machen es jetzt nicht gemeinsam, aber nehmt mal das Buch der Könige oder Chroniker, wenn dann so die Lebensbeschreibungen sind. Und so und so wurde König, als er so und so viele Jahre alt war. Und dann gibt es erstens... Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, oder er tat, was nicht recht war in den Augen des Herrn. Nicht so. so. Ähm, und dann heißt es, und wenn er richtig gut war, dann hat er noch die Höhen gereinigt, das waren die Orte von anderer Anbetung, von anderen Götzen. Dann war er schon richtig gut. Und wenn er richtig, richtig gut war, dann hat er die Ordnungen Davids wieder aufgestellt. Und das bedeutet, er hat Tag und Nacht gebetet in seiner Region als König noch Nochmal, warum Tag und Nacht gebetet? Weil Tag und Nacht gebet, ähm, weil tag und Nachtgebet uns transformiert, weil tag und Nachtgebet uns segnet und weil tag und Nachtgebet gebet Schrecken auf unsere Feinde legt. Auch hier... <lacht> Welcome to the real life. Um <lacht> Wenn du dir das durchliest, und wie gesagt, es ist ein Schatten. Der Schrecken Gottes führt immer dazu, dass die Feinde fliehen und was lassen sie übrig? Schätze, immer Beute. Also es gibt keins von diesen Dingen, wo die Herrlichkeit Gottes führt dazu, die Feinde fliehen und dann heißt es, wie viele Tage sie Beute eingesammelt haben. Und wie gesagt, nicht geistliche Beute, ein bisschen Frieden, ein bisschen Bibelstudium eingesammelt, nein, Kohle, Cash, also Segen, realer Segen. Also das ist so wichtig, wie gesagt, wir rutschen nicht auf der Seite runter von, wie gesagt, man muss eh schauen, was... Was man meint mit Wohlstandsevangelium. Das ist so ein Schlagwort, was so kritisch gebraucht wird. Man muss das mal richtig analysieren, weil es gibt ein Evangelium, das spricht von Wohlstand. Das ist der Bund, den Gott mit Abraham und all seinen Kindern gemacht hat. Lies 5. Mose 28 und liest das Leben von Abraham, dessen Erbe du durch Christus bist. Amen. Oh, ist das jetzt ausgegangen? Hm. Ähm, könntest du das ganz kurz einstecken einmal? Mal. Ich habe da vorne ein Kabel drin, weil ich nicht weiß, ob ich alles jetzt im Kopf habe. Ähm, das heißt, David richtet die Gegenwart Gottes auf, nee, ich hab's. Ähm, wo sind die Orte, ähm, die tag und nacht wo die Dämonisierten in einem Augenblick befreit werden. Mhm. Weil die Herrlichkeit Gottes, wenn du sie siehst, wirst du verwandelt in sein Abbild und er ist nicht gebunden. Das heißt, die Aspekte, Tag und Nacht Gebet. ich werde frei, ich werde befreit, ich werde geheiligt, ich werde verändern. Es kommt Segen, es kommt Schrecken, Schrecken auf die Feinde, dass sie unsichtbare Realitäten gebrochen werden, dass Menschen errettet werden können, zum Glauben kommen können, aber in Zeiten, die vor uns liegen, wird der Schrecken auch real Städte und Nationen bewahren vor Unheil. Ich möchte es nochmal wiederholen, A, weil es nicht auf der Aufnahme war und B, weil ich es nochmal sagen möchte, dieses dreifache Wort von dem Paul Kane war ja, und ich habe mit dem Mike Bickle, als ich jetzt dort war, nochmal darüber gesprochen, dieses Wort, was in Europa der Feind aufrichten will an Finsternis. Und das, und das war eine reale Finsternis, die sich in realen gesellschaftlichen, politischen und so weiter militären Strukturen dann geäußert irgendwann. Und es war klar, das Gegenmittel ist Orte der Herrlichkeit Gottes, wo Tag und Nacht Gebet ist. Also es ist alles... Was wir jetzt in den geistigen Raum packen, ja, aber es ist auch etwas, was Gott aufrichtet für Zeiten, die kommen. Amen. Ähm, jetzt ist es schon, also es ist angegangen, ich weiß noch nicht, wie ich es jetzt zu mir Eins, ja. Ich probiere es mal kurz hier. Ähm, ich hatte Anfang letzten Jahres, als wir in den USA waren, einen Traum und in dem Traum habe ich quasi einen Abschnitt von Psalmen gehört. Also von Psalm so und so bis Psalm so und so. Ähm, und da habe ich sie durchgelesen und es sind, glaube ich, Psalme, bis auf einen waren die mir oder zwei sind mir die überhaupt nicht präsent gewesen. Und der eine ist folgender, Psalm 132. Da sagt David, ich will das Zelt meines Hauses nicht betreten, ich will das Lager meines Bettes nicht besteigen, ich will meinen Augen keinen Schlaf gestatten, keinen schlummern meiner, meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn und eine Wohnung für den starken Jakobs. Siehe, wir hören von ihr in Ephrata und wir fanden sie im Gebiet Jas. Das war die Bundeslade. Also David sagt, wir haben die Bundeslade gefunden und ich will nicht schlafen, ich will nicht aufhören. Vielen, vielen Dank. Ähm Und ich will nicht aufhören, bis ich für sie einen Wohnort finde, wo sie, ähm, wo die Bundeslade sein kann und wo ich quasi seiner Gegenwart so, dienen kann. Psalm 132, zweite Stelle, 1. Chronik 21, Salomo sagt, und er bestellte nach der Vorschrift seines Vaters David, die Abteilungen der Priester zu ihrem Dienst und die Leviten zu ihren Ämtern zum Loben und Dienen vor den Priestern nach der Bestimmung für jeden Tag, denn so war das Gebot Davids, des Mannes Gottes. Also David hat es aufgerichtet und die Könige, die fit im Herrn waren, haben, wie Salomon, diese Ordnung wieder aufgerichtet, mit Leviten, mit Priestern, genau aus den Gründen, die ich jetzt vielfach beschrieben habe. Letzte Stelle, 2. Chronik 29. Und er stellte, das ist jetzt Hiskia, auch ein Reformator, der die ganze Gegend transformiert hat. Er stellte die Leviten auf im Hause des Herrn mit Zimbeln, mit Hafen und mit Zittern. Und zwar nach dem Befehl Davids und Gads des Seers, des Königs und des Propheten Nathan. Denn der Befehl war durch den Herrn, durch seine Propheten ergangen. Also das war nicht Davids Idee. Der Seer, Gads, der Prophet Nathan hat gesagt, das ist was zu tun muss. Finde die Bundeslade, schaffe einen Ort bete den Herrn am Tag und Nacht und das werden die Auswirkungen sein. Und dann fangen sie an zu preisen, zu loben auf den Instrumenten Davids und die ganze Versammlung betete an und der Gesang erscholl und die Trompeten schmetterten. All das dauerte bis zur Vollendung der Brandopfer und so weiter und so fort. Sie sangen mit Freude, sie neigten sich und beteten an und Hiskia hob an und sagte, nun habt ihr euch dem Herrn geweiht. Amen. Von Josaphat haben wir gehört am Sonntag, er hat die Anbeter vor herangestellt, er hat gesagt, wenn, während ihr mit Jubel und Lobgesang anfangt, wird der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Amons legen. Das ist wieder die Dimension von dem Schrecken. Das ist, was ich nicht für dieses Jahr empfinde, sondern ich möchte uns neu diese Realität vor Augen malen, warum wir im Tag- und Nachtgebet sind und warum das unser kostbarster Schatz auch ist als Gemeinde. Das ist vor all den praktischen Dingen, die wir tun, es ist das, wo ich merke, dass es, wenn wir Dinge zurückschneiden müssten, dann würde ich andere Dinge zurückschneiden und sagen, lasst uns nicht aufhören, vor dem Herrn zu stehen und sein Angesicht zu suchen, ihn anzubeten, seine Gegenwart zu genießen und vor ihm zu sein. Und ich möchte euch einfach einladen, dem für euch, aber auch für die Gemeinde, einfach, ähm, und wie gesagt, ich sage es nicht aus der Not, wir haben nur noch drei, vier Schichten offen oder so, ist alles gut, ähm, sondern einfach, das ist, warum wir es tun, aus diesen Gründen, weil die Herrlichkeit Gottes, die transformiert uns, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, wird genau das passieren, dass die Leute, und zwar, weißt du da, ja im Gebetsraum, aber das öffnet sich ja über eine ganze Region. Das ist ja, dass man in einer Region plötzlich, das war in Pensacola, wo sie um das Gemeindegebäude herum, kilometerweit Leute geheilt wurden, überführt wurden, errettet wurden, weil einfach die Herrlichkeit Gottes in die Region gekommen ist. Der Rodney Howard Brown, der quasi diese Geistausgießung ähm, damals zu Randy Clark gegeben hat, der dann Toronto ausgelöst hat, der hat gesagt, er sieht, wie die Herrlichkeit Gottes zurückkommt. Aber diesmal wird ja auf ganze Regionen fallen, nicht nur auf Gemeinden. Und das ist es. Und der, der the Backbone, der, ähm, die Wirbelsäule, der, der, das, was es zusammenhält, ist quasi, ist das Tag- und Nachtgebet, ist die Herrlichkeit Gottes. Verwandelt dich? Ich möchte es mal sagen. Wenn du seht, ich mit vielen Leuten unterwegs bist, es sind manche Dinge, die sind so verfahren. Wir brauchen diese Dimension und wissen, das ist warum wir es tun. Ich bete dich an, deine Schönheit, und weil wir dich anbeten, knackst du dieses Joch einfach. Das ist es, das ist warum wir sagen. Wir, wir genießen dich und du segnest, du heilst, du befreist, du transformierst. Und ich möchte uns, ich glaube an Fürbitte, ich glaube an die Kraft von Fürbitte, ich glaube, das, was Mario sagt, Gott ruft Menschen, aber unser Hauptschwerpunkt ist Jubel, Lobgesang, Anbetung. Und ich möchte euch ganz neu einladen, auch das in euren einzelnen Sessions so zu leben, mit Anbetung vor Gott zu treten, in seine Gegenwart zu treten, ihn groß zu machen. Und wenn du ihn begegnest, wenn du spürst, wenn du sein Herz spürst, wenn er da ist, wisst ihr, dann betet sichs mit wenigen Worten in großer Klarheit oft. Es gibt total die Gnade von Fürbitte, von Flehen, von Ringen, von gebärendem Gebet. Das ist wunderbar. Und da wir haben das jetzt auch wie gesagt am Mittwoch. Wir haben vielleicht eine Stunde angebetet und waren in Anbetung einfach Gott groß machen Und dann waren wir eine halbe vielleicht dreiviertel Stunde, 40 Minuten wirklich in Fürbitte, in Deklarationen über diese Region. Also wirklich, da war eine Autorität da, da war eine Kraft da im Geist, wo wir einfach Dinge in dieser Region setzen konnten. Und dann haben wir es abgeschlossen, nochmal einfach segnend und so weiter und so fort. Aber das macht einen Unterschied. Das wird die ganze Stadt, unsere Mitte, Menschen in unserem Umfeld, die Region verändern. Das wird Segen bringen, das wird den Schrecken auch auf unsere Feinde bringen in Anführungszeichen geistigen Mächten gedacht. Hier möchte ich kurz eins einfügen. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Also er ruft, er ruft, er ruft, er ruft. Das ist das Herz Gottes und da gehen wir mit. Aber es gibt auch Punkte, wo in Gottes Gerechtigkeit alles rufen, alles werben vorbei ist und dann setzt Gott einen Schlusspunkt. So. Und selbst da gibt es für ja manche Leute die Chance nochmal, wenn sie unter Gericht kommen, jetzt aufzuwachen. Es gibt einen König nach ja dem Reformator, seinen Sohn Manasse. Der treibt es so katastrophal schräg, also schrecklich, wie der lebt. Und das Land ist mit Blut gefüllt. Und dann kommt er unter Gericht, dann wird er verschleppt. Und dann sitzt er da im Knast und alles und denkt sich, oh weh. Und sagt, oh Herr, verzeih mir. Und weil er umkehrt, wird ich sage Gott, okay, dann stelle ich das wieder her. Also Gottes Gnade ist unvorstellbar. Aber, und das ist so interessant, der Sean Boyle, das ist kein aber, der steht für mich ganz viel für dieses Herz Gottes, für diese Weite, für, dieses, für diese Schönheit. Der zum Beispiel jetzt in dieser Situation mit dem Epstein, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das ist dieser amerikanische Produzent, der scheinbar so einen ganzen Sexring aufgebaut hat für Prominente, wo Kinder und alles sind so, und der ist im Gefängnis umgekommen und man sagt, es ist Selbstmord, aber wahrscheinlich war es kein Selbstmord und man weiß es halt nicht genau, weil man vermutet, es könnten auch ganz andere Leute sein, die viel Macht haben, die dafür gesorgt haben, dass er nicht aussagen kann. Und da hat er jetzt zum Beispiel ein Wort bekommen, er hat gesagt, Gott wird das alles aufdecken und Gott wird das ganz richtig bringen. Und das heißt, Gott ist einer, der Gnade, 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 Gnade gibt. Und wir denken in geistigen Strukturen. Aber Gott wird gequälte Menschen auch befreien. Also manche Ungerechtigkeit ist nicht nur geistig. Manche Menschen werden von realen Strukturen gequält und das Tag und Nachgebet wird diese realen Strukturen sprengen und öffnen. Das ist nicht nur geistig, sondern Gott wird Gerechtigkeit wirken. Und Mündigkeit hat damit zu tun, dass du Löwe und Lamm umarmen kannst. Du spürst, wie er zu der Frauenbrunnen sagt, Mann nach Mann nach Mann, du brauchst echt Wasser. Und in einer anderen Situation handelt derselbe Jesus oder seine Apostel später ganz anders, in einer ganz anderen Klarheit. Und Gott gibt uns diese Mündigkeit. Wir haben... Ich sage ich wiederhole das einfach damit, auch wenn das irgendwann jemand anders hört, das nie exklusiv gehört wird. Ich spreche das nie exklusiv über uns aus. Aber es ist unser Mandat. Und Berge sind oft ein Bild für Autorität im Königreich Gottes. Also auf den Höhen, da wurden die Altäre gebaut. Das sind, die Berge sind Regentschaften. Und ein Prophet, der Marc Dupont, der Toronto prophezeit hat, hat im Herbst 2018 parallel zu unserer Dreieinhalb in Karlsruhe bei dem Global Gathering mit David Demian gesagt, dass er gesehen hat, wie in Deutschland eine neue Topografie aufs Land gekommen ist. Er hat gesehen, wie Berge eingefahren wurden und andere Berge aufgestanden sind und andere Orte von Autorität aufgerichtet worden sind. Und von diesen Bergen kam dann die Herrlichkeit Gottes und so weiter und so fort und Flüsse, der Strömung des Geistes. Und er hat gesagt, das, was er gesehen hat, war, ähm, es waren Orte und Regionen, die mit Tag und Nacht und an Betung verknüpft waren, wo diese Berge aufgestiegen sind. Und ohne dieses Wort zu kennen, hat er in den Klappmoor mich ähm, Vor zwei Monaten oder so, morgens um vier oder fünf, schon ähm, ich von ihm plötzlich eine Nachricht. Und dann sagt er, ich bin eigentlich gar nicht wach, ähm, aber ich muss es dir ja aufnehmen, bevor ich es vergesse. Und als ich ihn jetzt auch angesprochen habe, wusste es schon nicht mehr. Ähm, und dann nimmt er mir auf und hat ich habe einen Traum von euch. Und ihr wart als Gemeinde, ihr wart in einem Werk. Also ihr wart ein Berg ich sage, ich bin raus aus einem Gemeindezentrum und hier war ein riesiger Berg. Und auf dem Berg war alles drauf. Er hat gesagt, das war ein Berg, aber da war auch Freizeitangebote und da war dieses und jenes. Und für ihn hat es wenig Sinn gemacht, für mich hat es total Sinn gemacht. Ich sage nach dem Mittagessen ein bisschen mehr dazu noch. Aber was für jetzt ist, ist, Gott gibt uns eine Autorität im Raum des also Glaubens. Die haben wir, die hat jedes Kind Gottes, nicht exklusiv. Und wir nehmen sie wahr, wir nehmen es wahr für uns. Aber wir dienen auch dem Herrn und seinen Absichten durch das Tag- und Nachtgebet. Und die Betonung liegt für mich, ja, in Fürbitte, wenn wir in seiner Gegenwart waren, aber lasst uns Anbeter sein, lasst uns viel anbeten. Ich möchte damit es schließen. Tag- und Nachtgebet, aber auch die Zeiten am Sonntag nach dem Gottesdienst sind für mich beides. Manche kommen nach vorne, weil sie merken, boah, ich brauche eine Berührung, ich, ich brauche etwas, was ich empfange etwas, was vollwertig ist, total. Und andere, aber für mich ist der Sonntag nach Gottesdienst auch dieses: Wir bleiben vor dir stehen und wir beten dich an, einfach um deinem selbst. Und das transformiert etwas. Dieses, wo wir auch als ganze Gemeinde, als ganze Gemeinde, aber einfach ein größerer Teil als zwei, drei, vier, fünf, einfach vor dem Herrn stehen, in dieser Regelmäßigkeit, das macht etwas. Und so möchte ich den Abendgottesdienst verstanden wissen. Das ist nicht nur ein Heilungsgottesdienst. Wir wollen, dass Gott dort heilt. Aber ich möchte das nochmal sagen. Ich bitte euch Leute, wir haben das Jahr bewusst so konzipiert, dass die Dinge nicht zu viel sind. Es gibt Mahlstoßphasen, aber deswegen sagen wir zum Beispiel Dezember, machen wir gar nichts, sondern andere Phasen. Wir haben Dinge im Bild, auch mit Familien und so weiter und so fort. Aber diese Abendgottesdienste, die alle zwei Monate sind, dieses Jahr haben wir sogar nur drei Stück. Jetzt zwei im Frühjahr und dann quasi... Einen vorder dreieinhalb, weil in der Mitte lassen wir es aus, weil ich nachher was zu. Kommt da dazu, für beides, um dem Herrn zu dienen, wenn ihr könnt und unterwegs seid, ihr hört das richtig in aller Mündigkeit. Aber kommt da dazu, dass wir dem Herrn dienen, aber auch, dass wir diesen Ort von Gegenwart schaffen, wo andere dann empfangen ähm, können, was Gott tun möchte. Amen. Letztes Bild ähm, ist folgendes. Wir haben als. Wir haben ja das Tag und Nacht gewählt, also die verschiedenen Sessions pro Tag. Jeder einzelne ist für immer für alle offen. Alle können dazukommen zu jedem Zeitpunkt. Ihr ja, habt vielleicht eure. Da haben wir manche Sessions irgendwie auf die Homepage gepackt. Das sind einfach von Leuten, die sich frei fühlen. Die sagen auch, es fällt mir ganz leicht, wenn Leute bei mir dazu kommen, Weil es ist immer offen, aber nicht jeder wünscht sich, dass jemand kommt. Und manche sagen, für mich ist das gar kein Problem. Ich sitze da am Klavier und bete an und ich freue mich, wenn jemand dazukommt. Also das sind die, die auf der Homepage sind. Das kann, kann auch deine sein. Dann kannst du das erst sagen. Es gibt ein, zwei Gedanken, die da wichtig wären. Also was eine Voraussetzung ist, wenn wir die damit aufpacken. Und jetzt haben wir einfach noch drei, vier Angebote quasi mit hineingenommen. Und zwar wie so eine Welle. Wir haben an drei Punkten momentan, vielleicht noch an einem vierten am Wochenende, wo wir einfach sagen, das sollen Sessions sein, wo es auch einfach ist, sich zu mehr Leuten noch zu versammeln. Das ist zum einen Montagabend, ähm, nicht je, also fast den ganzen Monat, wir brauchen einen Abend für ein Training, aber fast an allen Mon äh, Montagen ähm, des Monats ist es der prophetische Lobkreisabend, den wir schon haben, wo man dazukommen kann und einfach in dieser Anbetung sein kann. Das wird Mittwoch, also morgens, mittags, es wird mittwochs von 11 bis 1 sein, da werden wir jede Woche als Gemeindeleitung einfach vor dem Herrn stehen und wer will, kann da dazukommen. Das ist Freitag früh, ähm, wird Markus sein, Marion, ist noch nächsten Session zu 99 Prozent. Ähm, und dann gucken wir noch mit Samstag, ob wir da was machen, wenn wir das Blaubeut öffnen. Und wie ich gehört habe, gibt es auch Sonntagnachmittag so eine Session, wo ganz viele so zusammen sind immer, ne? Ähm, das ist nicht exklusiv, wenn bei dir ganz viele sind, kannst du dich strecken und sagen, ich bin dienstags um neun, ihr könnt auch alle zu mir kommen, wir kommen gerne. Ähm, also das ist nicht exklusiv gemeint, ich will nur sagen, wir spüren, dass ein Momentum drauf liegt, auch auf diesem Gemeinsamen. nicht nur bei einem Gebetsabend einmal im Jahr, sondern dieses an den Sonntagen nach dem Gottesdienst an gewissen Morgen, an gewissen Abenden, beim Abendgottesdienst, diese Anbetung auch in einem größeren Rahmen, wo vielleicht 20, 30, 40 vor dem Herrn sind, zu kultivieren, weil Gott will etwas tun mit seiner Herrlichkeit. Amen? Gut. Jetzt essen wir erstmal und dann reden wir nachher noch mal ein paar praktische Sachen. Herr, ich danke dir einfach für diesen Schatz, den du David gezeigt hast, dass wir deine Gegenwart, dass du, Jesus, den Weg freigemacht hast. Und ist nicht an den Ort gebunden, sondern sie ist, wir sind, deine Gegenwart, du lebst in uns. Wir, wir haben diesen Zugang, egal wo wir sind, zu jedem Zeitpunkt. Und gleichzeitig danke ich dir, dass du auch gesagt hast, dass du aber die Hütte damals aufrichten, dass Tag- und Nachtgebet, dass die Herrlichkeit uns transformiert, dass sie uns segnet, dass sie uns verwandelt, aber dass sie auch den Schrecken auf unsere Gegner lebt. Und Herr, wir legen dir unser Leben hin, aber auch unsere ganze Region, wir sagen Berlin, Brandenburg, unsere Nation. Soll eine Nation sein, wo die Herrlichkeit Gottes lag, wo der Segen Gottes ist, wo der Himmel offen ist, wo Zeichen und Wunder im Alltag geschehen, in Schulen, in säkularen Institutionen. Wir wollen sagen, wir wollen das Zeiten kommen, wo im Bundestag Engel auftauchen, wo in Ministerien vom Gott Boten kommen und Botschaften weitergehen. Wir sagen, du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Herr, hast du in der Vergangenheit getan, das kannst du heute tun. Du kannst souverän auftauchen. Wir beten, dass du Männer Einsetzt Und Frauen, die wir von Mario gehört haben, wie Abraham, wie Daniel, die das Wort des Herrn haben, die an verschiedenen Positionen, scheinbare oder unscheinbare Positionen in Politik oder im Sozialwesen oder in der Schule oder in der Wirtschaft, wo auch immer, in Familien, in Nachbarschaften, in kiez einfach die Weisung Gottes haben. Wir wollen Transformation sehen. Wir wollen sehen, wie dein Königreich sich lagert und wirklich unsere Stadt, unser Umfeld transformieren. Wir wollen, dass dein guter Wille geschieht. In Jesu Namen. Amen.